0: Hola amigos, bienvenidos a un programa más de este, su programa Radio Monte del Sol. Al habla está Jean David Paladines y vamos a iniciar con un capítulo más de nuestros podcasts que pretenden apropiarse de lo que significa ser quincheño. En los anteriores programas hemos intentado analizar desde el enfoque objetivo a la parroquia, a los problemas, a la política. Y en sí a lo que nos envuelve. En los días presentes de la semana anterior, el pueblo ha elegido alcaldes, concejales, eh, consejos de participación ciudadana, etcétera. Entre esos cargos que se ha electo pues ha sido el del gobierno parroquial, del GAF parroquial. Les invito yo a visualizar todos estos resultados en la página oficial del CNE, cne.gov.es. Ahí pueden encontrar los datos precisos de cómo fueron las votaciones, de cómo están los puestos, etc. Eh, lo digo porque hemos visto que hay páginas en internet, en redes sociales, sobre todo, que intentan ayudarles de alguna manera, pero es una información errónea. Así que es nuestro deber compartir con ustedes la fuente fidedigna de información. Sin más preámbulo en esta parte política, les invito también a que se den un paso en el capítulo en el que hablamos sobre la democracia. Es un capítulo muy interesante que les despertará un poco, que les hará pensar un poco sobre lo que se debe realizar, las acciones que debes tomar cuando puedes y tienes que sufragar ejerciendo tu derecho como ciudadano de algún país. Les Comentamos que ya ya somos 2.000 eh, seguidores de este podcast, hemos realizado un sondeo, eh, estamos avanzando, estamos avanzando a una medida natural, a un paso mediano. Estamos felices y contentos de que personas como ustedes nos puedan escuchar a diario en nuestro programa de podcast en la, la plataforma Spotify. Queremos agradecerles por su escucha y también por su ayuda, hemos recibido bastantes críticas constructivas, buena retroalimentación de personas que escuchan y les interesa el programa. Y sí, nos gusta a nosotros también que nos ayuden de esta manera. Les agradecemos y les decimos que sí, cálidamente, en la medida de lo posible, estamos mejorando día a día nuestros esfuerzos por mejorar eh, a esta parroquia mediante la comunicación. Vamos a hablar en este capítulo de la historia del quinche, ya no de los asentamientos prehispánicos, de los asentamientos coloniales. Eh, más bien vamos a hablar de la parroquia en sí. ¿Cómo es que esta parroquia llega a formar, eh, llega a formarse en el centro donde está ahora? Si sí, bien es cierto, sí, la parroquia no es la iglesia, como lo he mencionado en capítulos anteriores. No es el parque y no son sus alrededores. Pero sí es el centro del quinche y es... Ahí donde comienza todo. Así que vamos a tratar en el tema de hoy. ¿Cómo es que la parroquia del Quinche llega al asentamiento actual? ¿Será que nuestros antepasados eligieron estar allí? ¿Será tal vez que la colonia nos obligó a estar aquí? ¿Quieres descubrirlo? Pues escucha nuestro programa completo. Bienvenido. En el primer capítulo de este programa de Radio Monte del Sol hablamos sobre el quinche y su historia de acuerdo a lo que habíamos revisado en un libro que fue publicado por el municipio metropolitano de Quito en el año 2008. Ese libro se llamaba Un santuario para el sol y la virgen, el quinche, memoria histórica y colectiva. Recordemos que este libro solamente tuvo mil reproducciones, así que si eres uno de los, una de las pocas personas que puede decir yo tengo este libro, te pedimos que lo analices una y otra y otra vez, porque hay argumentos, hay partecitas del libro que son importantes para ti, para las personas del quinche. Justamente en, en este libro encontramos el motivo de la, de la fiesta del 10 de marzo, y es que en este mes se celebra el 10 de marzo la llegada de la señora de la presentación del quinche a la Virgen María. Vamos a tratar este tema y lograremos consolidar con esto un poco de la información que tal vez la conoces y muchas personas la tienen a medias. Pasa que luego de la colonización se adoctrinó al pueblo con familias españolas. Estas familias se asentaron en la población del quinche. Recordemos que en ese momento, después de la colonia, el quinche no era exactamente en el centro donde estamos, sino que la población se asentaba en donde Francisco Gijón y Camaño en sus escritos el pueblo llamado Yacucharina, justamente donde hoy en día conocemos que es la entrada a la hacienda del molino. Decíamos que aquí se asentó un pueblo colonial y en este lugar se permaneció todo este pueblo colonial con también las personas de los incas y de, la, de, los, de los entre comillas indios como lo llamaban los españoles que habitaban ahí. Permaneció todo este asentamiento hasta 1630. En este año fue desplazado toda la población al lugar actual en donde hoy se encuentra la mayor parte de la población. En este, en este lugar donde estaban asentados la, la colonia, llegó la imagen de la Virgen de Oyacachi en el año de 1604. Y aquí recordemos algo, que la la Virgen la presentación de la Virgen del Quinche originalmente se presentó en el pueblo de Oyacachi. Antes de que la Virgen llegue al pueblo de El Quinche desde Oyacachi en el año de 1604, que había sido el, el Quinche entregado en la encomienda de Francisco de Olmos por el presidente Pedro de la Gasca. En la década de 1580, el antiguo asentamiento se transformó en reducción, es decir, un pueblo de personas eh, colonizadas, un pueblo de indios. Ello suponía que la asignación a un cura. Eh, el cura adoctrinaba a toda la población y se lo llamó párroco. Se suponía que cuando el párroco llegue al quinche eh, se, se construiría una iglesia, se construye la plaza y el traslado de manzanas o cuadras, siguiendo una forma de especie de tablero de ajedrez. Recordemos que la colonia, en la colonia la mayor parte de Quito y de las poblaciones en donde habitaron los párrocos fue creada con esta misma eh, especie de, de tablero de ajedrez en donde justamente en, el, en la parte más central se encontraba el parque y la iglesia. Luego de que se mande un párroco a la, a la parroquia del Quinche, y recordemos que parroquia y párroco nacen de la misma voz, párroco parroquia, es decir, la parroquia es el lugar en donde habita el párroco, que como les había mencionado antes, es un padre o un cura que llega a adoctrinar a un pueblo de indígenas para que estas personas sean creyentes. Solamente acontece este hecho en 1604, pero un poco más lejos, en la parte posterior, en la parte del este de, de la parroquia, ocurrían algunas cosas que eran mucho más significativas para nosotros. Y es que en Oyacachi habitaban algunas personas que se dice eh, en la historia que fueron las, los pocos cayampis que lograron escapar antes de que los colones lleguen. Esto fue cuando Huayna estaba también apoderándose de esas poblaciones. Sin embargo, hay otros estudios, otras investigaciones etnográficas del siglo XIX que establecen que de hecho es un origen en el pueblo cofán. Sin embargo, encontramos que el nombre del asentamiento es totalmente quechua, o yacachi, es una palabra quechua. Sea lo que fuere, lo cierto es que dicho poblado se ubica más hacia el este del actual pueblo, en unas tierras un poco más cálidas conocidas el día de hoy como maucayacta o también conocido como pueblo antiguo. A este lugar llegaban misioneros que encontraron la población. En esta población, la deidad o la, la adoración de esta población era el Ukumari, o también conocido como el oso de anteojos. En el mundo andino en donde ellos habitaban, ese animal era estimado y venerado en tanto se refería a la relación que tenía con la sexualidad masculina. De hecho, el, el oso, el Ukumari, el oso de Antiojos era una deidad para el pueblo de Acachi, que no solo representaba la masculinidad, sino también la fecundidad del hombre. Cuando llegaron los, los misioneros, los evangelizadores, eh, y vieron esto, consideraron que lo más adecuado para erradicar toda esta idolatría y evangelizar a toda la población que encontraron era promover el culto a la imagen de la Virgen María. Y así es que, por decisión de los evangelizadores, se lleva una imagen de la Virgen tallada por el célebre escultor Diego de Robles. De este hecho, nace un relato que es para legitimizar la devoción y realizar una justificación mítica y religiosa. Aquí relatan, en la iglesia, en el museo de la iglesia, que la Virgen María se presentó a los humildes indígenas para liberarlos... ...de una plaga grande, de una plaga de osos que asolaban el lugar... ...que de hecho habían masacrado a, a los niños y a las mujeres... ...pero recordemos que en realidad en la historia fue un poco diferente... ...que la masacre a los, niña, a los niños, a las niñas y a las mujeres fue de hecho por los colonos. Mientras todo esto ocurría en la historia, la plaga de osos estaba asolando el lugar... ...aparecería este señor Diego de Robles con la imagen... Y los, los indígenas lo van a reconocer en esta historia como la misma imagen de la mujer que se les apareció y les ayudó a liberarse de la plaga de osos. En la historia, en realidad, Diego de Robles había esculpido la imagen para los indios de Umbisi, Pero al ver que estas personas, estos indios, no habían podido pagar lo que se había acordado, pues Diego de Robles necesitó buscar otros compradores. Sin embargo... Después de que todo esto ocurriera y toda todo el empeño que le pusieron todos estos eh, misioneros para que se elimine totalmente, se erradique la idolatría, el culto de Ukumari no logró erradicarse del todo. En el año 1604, el gobernador de Oyakachi, en aquel entonces don Luis de Quisiñán, en celebración para inaugurar su casa, decidió sacar una antigua imagen de sus cultos. Era una cabeza de oso. Esta cabeza fue adornada con las mismas vestimentas que tenía la Virgen María. Esa virgen se guardaba en la humilde capilla del poblado. Esta noticia de profanación llegó hasta el párroco del Quinche, quien le informó lo que sucedió al obispo de Quito en aquel entonces, el fray Luis López de Solís, célebre por su promoción en la Real Audiencia de Quito al culto de María, Llegó la noticia, entonces el señor, este fray Luis, indignado, decidió la, el traslado de la población, o sea, el señor decidió ir a la población y fue a parar al quinche. Ahí es donde él decide la prisión para el cacique y para su esposa. Pararon en las mazmorras de la cárcel de la audiencia, en donde murieron, seguramente como pasaba en esa época, sin siquiera haber recibido un juicio, sin haber sido juzgados. Este señor, Fray Luis López de Solís, es la misma persona, bueno, es la misma escultura, de hecho, que está en el centro de la parroquia, en el parque. Justamente en el centro del parque, una escultura de un hombre que está señalando a un lugar. Esta imagen es en honor a este hombre. Este hombre... Básicamente, en la historia que se cuenta de la escultura, llega el quinche y les dice aquí. Es por eso que esa escultura está señalando hacia algún lugar. Porque les dice, ven, aquí pongan la Virgen. Luego de que en el mismo año eh, se haya juzgado al don Luis de Quisiñán y a la esposa, Fray Luis dice que lleven a en aquel entonces a la Virgen María conocida como Nuestra Señora de Oyacachi, se la traslada al quinche un 10 de marzo, un miércoles de la semana primera de la cuaresma del año del 1604. El señor Diego de Lodoño, el párroco de aquel entonces, va con 100 indios del quinche y algunos españoles de la colonia que habitaba ahí. Y fueron a sacar la imagen de la, de la Virgen de Oyacachi y se la traen al, al quinche. Hay un fragmento de un fragmento anónimo que existen unos textos que exclama, que relata la manera en la que se trae se trae de, a la Virgen de, de Oyacachi al Quinche. Voy a permitirme citarlo para que ustedes realicen la interpretación en casa. Con cruz y un pendón, y gran cantidad de cera, trompetas y chirimías, y sobre todo la vocería y aclamación ordinaria de estos naturales, teniendo aderezadas las estaciones donde paraban, con colgaduras de doseles, ceras y música que la venían festejando hasta entrar en el quinche y colocarla en la iglesia de aquel pueblo. Entonces este relato indica cómo es que las personas vienen con la imagen de la Virgen y la colocan justo en el pueblo del quinche. La imagen de Nuestra Señora de Oyacachi Recuerden que así se llamaba en ese entonces. Llegó a la iglesia de la parroquia del Quinche en aquel entonces, que como habíamos explicado al principio no era donde se asentaba justamente hoy la iglesia. Era un pueblo pequeño ubicado a unas 15 cuadras más arriba de donde estamos nosotros. Esa era la iglesia. La decisión de trasladar la imagen de la Virgen María al Quinche constituye un, auto, un acto. Estratégico para la evangelización de los indígenas y debilitar definitivamente la antigua religión. Recordemos que en aquella época las personas eh, se consideraban hasta antes y durante la colonia heliolátricas. De hecho, antes de eso ya se estaba pensando el traslado de la, de la Virgen de Oyacachi a otro lugar, a un lugar donde sea más accesible, puesto que como conocemos, cuando se camina es un poco inaccesible llegar a Oyacachi. De hecho, tenemos un pasaje que pasa por el, por el monte Tablón hacia atrás, que de hecho fue el camino que los evangelistas que fueron a Oyacachi tomaron. Sin embargo, en la historia se cuenta que el propósito real era consolidar la conversión de la población indígena del noreste de Quito a través de un culto mariano. De esta manera logran desplazar definitivamente al ídolo del templo inca dedicado al sol, ya que una imagen religiosa con tal ponencia como es la Virgen del Quinche, supera y se superpone al viejo culto de una religión antigua. Y así se logra poner una imagen, un objeto, algo que sea tangible para los seres humanos que promueva la fe hacia los milagros de los indígenas, en reemplazo de un ídolo que hacía... De tal espacio, un lugar impío, entre comillas, un lugar de adoración idolátrica y un símbolo del caos, como era el oso. Entonces, básicamente, la ordenanza, todo este, todas estas acciones fueron simplemente para adoctrinar al pueblo indígena. Si nos vemos hoy en día, hacemos una introspección, pues sí, nos educaron. Nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros ancestros, nuestros abuelos, bisabuelos, nos educaron en la religión católica. Y es que se logró totalmente erradicar la heliolatría y de esta forma consolidaron una fe hacia la Virgen María, una fe mariana. Entonces, el pueblo del quinche debe también considerarse mariano por la carga histórica que contiene que la Virgen llegue al quinche. Sin embargo, también debe... Debe ser el conocimiento de todas las personas que antes fuimos heliolátricos, que creíamos en el sol, que creíamos en los osos. Bueno, de hecho el pueblo de Acachi lo hacía. Sin embargo, nosotros teníamos al sol. Y nosotros creíamos mucho en la cosecha y en todos esos aspectos que en realidad eran más naturales en nosotros. Que adorar a una escultura de madera que fue, pues... Impuesta, impuesta por los mismos seres que nos impusieron todas sus costumbres, toda su cultura. Para entender un poco más todo este cambio de las creencias de los indígenas, vamos a contarles un poco de los relatos que ocurrían cuando la Virgen seguía en Oyakachi. Había comentarios que en la noche la pequeña iglesia de Oyakachi se iluminaba sola. Otras veces se veía como la Virgen entraba y salía de las puertas, y en algunas ocasiones escuchaba sonar las campanas cuando algún indio estaba en peligro, o antes de tres o dos días de que alguien muriese. Todos estos aspectos que se narran en la cultura de los oyacachis a la Virgen la afianzan como una deidad, como alguien que cuida al pueblo. Se dice también de varios milagros, se cuenta que de hecho al curaca del lugar de Oyacachi le dio gemelos, y esto es un milagro porque de hecho se, de, se decía que el curaca no podía, no podía tener hijos. También se cuenta la, la curación de un niño por una mujer india que fue atacado por un oso y el socorro brindado al mismo escultor de la imagen, Diego de Robles. Esta historia se cuenta mucho, mucho en, en el museo de la, de la iglesia. Se dice se dice que Diego y estaba yendo a Oyacachi y al pasar por el, por el puente del río Cariacu, Diego repentinamente cae del caballo y se queda justamente con una sola mano agarrado del puente. Y dicen que la, que la Virgen aparece y hace que el caballo lo comience a alar y comience a subir. Y simplemente pues salió librado. Todo esto se comenzó a difundir por toda, por toda la población de Quito al menos. Y la gente comenzó a creer fervientemente en los milagros, en la magia, entre comillas, de aquel entonces que la conocían, que tenía la Virgen. Y entonces comenzó a llamar y a atraer más gente de Quito. Y empezaron a realizar las romerías. Algunas de las, de las personas que iban eran enfermos que supuestamente eran incurables y pues terminaban siendo sanados. Todo esto comienza de a poco a ganar fuerza de tal manera que se afianza la Deidad de la Virgen María en Oyacachi. Esta parte de la historia consolida a la Virgen del Quinche como ya una imagen que realiza milagros. Una vez que llegó al quinche ya la imagen tenía esta fama de realizar milagros y fue una vez llegando al quinche que consolidó definitivamente su fama como taumaturga. Esta palabra, taumaturga, eh, tal vez no la conozcan, tal vez sí la conozcan, pero taumaturga proviene de la palabra taumaturgia. La taumaturgia es la habilidad que se le atribuye a ciertas imágenes, a ciertas personas para realizar prodigios o fenómenos, considerados como sobrenaturales o más allá de las capacidades humanas. Es decir que realiza milagros, básicamente eso significa. Todos estos aspectos atraen a historiadores, a personas que les interesa y les intriga todo esto. Y hay un estudio realizado por Chantal Kailaved sobre los milagros de la Virgen. Todo, todo este estudio que ella realiza estima que tanto la Virgen como sus milagros tienen mucho que ver con la cosmovisión andina en cuanto a la fertilidad se refiere. Y es que recordemos que antes antes de, todo, de, todo, de que la Virgen sea, sea traída a Oyacachi, posteriormente al Quinche, se adoraba al oso, al oso de anteojos, que era un símbolo de la fertilidad masculina. En cambio, a la Virgen del Quinche se le atribuye... Todo en cuanto se refiere a la fertilidad femenina y a la protección de los niños. Hay relatos del Quinche que de hecho se, se cuenta que una señora, una indígena que estaba embarazada y traía a la Virgen María como, como su madrina, eh, dio a luz. Y cuando dio a luz a los gemelos, a, a un par de, de bebés, uno nació sin vida. Cuenta la historia que el papá, desesperado, cogió al niño en brazos, fue corriendo hacia el altar y le pidió por la vida de su hijo. Y el milagro sucede. La Virgen le otorga la vida al bebé y el bebé pues, puede respirar y al fin tiene vida. Según Kailaved, este milagro pertenece a una tipología perfectamente identificada en, en Europa. Ahí se conoce la la tipología de los santuarios de respiro, en los que se esperaba que la Virgen María resucite al bebé que nació muerto, aunque sea solo para darles el tiempo a los padres para que realicen la, la obra del bautismo, para que reciba el bautismo. Y estos milagros eh, tienen mucho que ver también con las pinturas del santuario del Quinche, ya que hay, hay los relatos de las pinturas que fueron fueron creadas por los beneficiados, no los, los, las personas que que fueron agraciados por la por la, los milagros de la Virgen del Quinche, pues mandaron a hacer pinturas y ahora las tiene todas las pinturas, o la gran mayoría, o gran parte de eso, tiene el museo de la Virgen del Quinche en la, en la iglesia del Quinche. Además, para el caso de la Virgen que se venera en el Quinche, como para otras representaciones de, de María, en el mundo andino se puede establecer una relación con el culto a las montañas y a los cerros, hay, una, hay un relato que cuenta que eh, la Virgen se, se aparece en en la en Imbabura y se puede notar con claridad un paralelismo entre el monte Imbabura y la Virgen, que se, que asume la misma forma de la montaña. Es decir, la montaña de Imbabura tiene esta forma triangular como lo tiene la Virgen y se asume en el, en el mundo andino como la fertilidad como la fecundidad. No nos olvidemos que en la parroquia del Quinche, antes de que la Virgen llegue, se adoraba, se tenía la presencia del Cerro Tablón, que se enciende en, las ocasiones, en ocasiones en el solsticio de verano. A ello, si le, atru, si le atribuimos y si le sumamos la repetición del tema de los gemelos, no hay ninguna duda de que atrás de la devoción mariana Subsiste todavía un culto prehispánico autóctono, el mismo que pretende administrar al campo de la fecundidad humana y asegurar la renovación de la vida. Otro de los hechos importantes de esta figura de la Santísima Virgen del Quinche es que a lo largo del siglo XVII la imagen solía trasladarse a la capital de la audiencia para combatir epidemias que asolaban permanentemente a la población, como viruelas, sarampión, etc. La presencia de la Virgen al parecer rendía fruto, y de ahí fue nombrada el 12 de enero de 1698 por el Cabildo de Quito como patrona contra las pestes y los terremotos. Todo esto hace que la devoción incremente y muchas personas comiencen a llegar. Esto obliga a la audiencia de Quito a trasladar la, la imagen a un lugar más grande, con una iglesia aún más grande, que tiene 1.500 metros de construcción y contaba con solo una torre cuadrangular de 22 metros de alto por 8 de ancho. Sin embargo, de la primera iglesia, porque se, se desarrolló la iglesia, la nueva creación de la iglesia en el siglo XX en el mismo lugar, aún queda el baptisterio, el carmín de la Virgen construido en 1780, y parte del retablo construido en el 60, 1665, y también la colección de cuadros que narran las, los más importantes milagros de la Virgen. A ello, obviamente, se le suma la pila bautismal que es de 1583, antes de que la sagrada imagen fuese trasladada desde Oyacachi. Otro de los hechos importantes de la historia nacional que influye en la Virgen del Quinche, y por ende en el Quinche, es que durante el siglo XVIII... Empezó a ser denominada Nuestra Señora del Quincho, Virgen de la Presentación, y durante este siglo la imagen se llevaba a Quito cada 20 de junio con el propósito de celebrar en su nombre una gran fiesta. Aquí en esta fiesta en elegido le daban la bienvenida al cabildo civil en corporación y el eclesiástico con su prelado al frente las comunidades religiosas, todos los gremios y las tropas formando una larga calle con dos olas, con músicas marciales y con un sinnúmero de personajes que llevaba en sus manos hachas encendidas para iluminar la noche. En cambio, el día 21 de noviembre se escogió para celebrar otra fiesta en su honor, pero esta vez en el mismo templo, en la parroquia del Quinche, y con la presencia de romeriantes que acudían en peregrinación. Es decir, que las mismas personas, de hecho, en aquel entonces que estaban en el parque del Ejido, o bueno, en el Ejido, venían caminando desde Quito hasta el Quinche para hacer la romería y llegar y festejar en la misma parroquia del Quinche el 21 de noviembre. Esta fecha, el 21 de noviembre, fue escogida porque simplemente eh, de ahí salen las fechas que solían entrar los clérigos a catequizar, bautizar y confesar a los indios de Oyacachi. En noviembre también recordemos que en esa época las lluvias dejaban de, de caer en la ciudad de Quito, por ende en el quinche. Entonces era por ende eh, la mejor época para eh, llegar al quinche, pues el mes de noviembre. Es así como básicamente la historia de nuestra parroquia del quinche se complementa. Dando la unión del de contenido histórico prehispánico, precolono, con esta partecita que es poscolonial, en la que ya se establece la iglesia, ya se establece la religión y podemos encontrar eh, en estos ámbitos cómo es que se junta eh, de una manera introspectiva, de una manera muy profunda la deidad de la virgen con la deidad prehispánica del monte del tablón. Vamos a recordar que si juntamos esos dos, esos dos momentos históricos propios de un quincheño, podemos hacer una mezcla y, y crear algo, algo hermoso, algo significativo para nuestra persona, para nuestra forma de existir en el mundo. Y es que si vas. en mi caso, en mi caso, si vas por, por, por la ciudad de Quito, o si vas por otro país, y mencionas la parroquia del Quinche. Tal vez no va a ser muy conocida fuera del país, pero si mencionas al quinche en cualquier parte del país, van a conocerlo. Es que la devoción de la imagen de la Virgen es tan grande que casi la mayoría de la población del Ecuador conoce a la parroquia del quinche. Imaginemos el potencial turístico. ...ecológico que tiene esto... ...porque el turismo religioso está... ...está presente desde el principio... ...como lo hemos dicho en, en este capítulo... ...imaginemos el potencial turístico... ...que tiene... ...y vamos un poco más allá... ...y veamos... ...cómo las personas en la parroquia... ...pueden adaptarse... ...tomar esto con sus manos... ...y lograr cambiar de cierta manera... ...la visión y la perspectiva... ...que tienen los seres humanos... ...que habitan en el Ecuador... ...sobre el Quinche... ...y por qué no hacer del Quinche... ...un lugar turístico ambiental... ...un lugar turístico ecológico... ...en donde no solamente se venda la imagen... ...de la Virgen María... ...que es perfectamente... ...aceptada desde el principio de los tiempos... ...vamos a hablar... ...en el Quinche... ...sobre un lugar turístico ecológico... ...donde podamos vender la historia prehispánica... ...precolonial... ...si a ti te parece la idea... ...si a ti te parece y te agrada... Todo esto pues comparte el programa, coméntanos en nuestras redes sociales, Facebook, Youtube y ayúdanos a crecer. Recuerda que este programa llega gracias a ustedes que hacen de esto posible. Sin más que decir, amigas, amigos, me despido, ha sido grato compartir con ustedes un capítulo más de Radio Monte del Sol y nos escucharemos pronto.